0: Witam serdecznie wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale KrymiLand. Zapraszam na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Berlin, 1929 rok. Nastały ciężkie czasy dla obywateli niemieckich. Upada produkcja przemysłowa. Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą ogłosić upadłość, czego konsekwencją jest rosnące w zastraszającym tempie bezrobocie. Ci, którzy nadal mają pracę, muszą sobie poradzić z tak zwanymi pensjami głodowymi, ponieważ ich szefowie, chcący utrzymać firmy, Muszą obniżyć im wypłatę. Tak zwana kuroniówka, pomoc społeczna oraz emerytury również są obniżane. Kina, obiekty sportowe i bary, które były właśnie przepełnione po brzegi, nagle opustoszały. Nędza społeczna, egzystencjonalne lęki i rozpacz atakuje wielu ludzi. Frustracja osiąga swoje apogeum 1 maja 1929 roku. Ludzie zachęceni do demonstracji przez partię KPD wyszli na ulicę. W centrum Berlina 16 tysięcy policjantów dość brutalnie obchodzi się z demonstrantami. Ludzie rzucają w stronę policji doniczkami, butelkami, nazywając funkcjonariuszy krwawymi psami. W dzielnicach, które charakteryzowały się nędznymi warunkami mieszkaniowymi, biedą, chorobami, dość wysokim procentem bezrobocia, starcia przerodziły się w walki o barykady. W rezultacie zabito 30 demonstrantów, a 200 poważnie ranionych. Politycy walczą o władzę, bezrobocie rośnie nadal, ale to wszystko tak jakby nie obchodziło doktora Friedricha Rita. Friedrich Rita urodził się w 1886 roku na Bawarii w Wolbach. W Berlinie studiował nauki przyrodnicze, medycynę oraz stomatologię. Przy ulicy Kalklojtsztrasse, oczywiście w Berlinie, Prowadzi swoją prywatną praktykę lekarską jako lekarz specjalista chorób somatycznych. Oprócz prywatnej praktyki lekarskiej ma dodatkowo etat w największym w Europie szpitalu uniwersyteckim. W połowie 1927 roku do szpitala, w którym pracuje Friedrich trafia Dore Kervin. Kobieta potrzebuje rehabilitacji, bo z powodu stwardnienia rozsianego sparaliżowało jej prawą nogę. Dore i Friedrich poznają się i z czasem uświadamiają sobie, że łączy ich bardzo wiele. Po pierwsze nie czuli się w swoich związkach szczęśliwi, a po drugie wyznawali filozofię niczego, która w dość dobitny sposób zaprzeczała istnieniu pojęcia wolnej woli. Ponieważ wraz z przekonaniem, że posiadamy wolną wolę, stajemy się nielogiczni, dlatego że nakazy, powinności i wszystko co związane jest z moralnym porządkiem świata narzuca ludziom chrześcijaństwo. I według tego wolna wola nie ma racji bytu, bo jeśli nie będziemy przestrzegać narzuconych przez Boga zasad, czeka nas kara. Nietzsche w dość agresywny sposób atakował chrześcijaństwo. Osobiście uważam, że robił to w sposób świadomy. Grał na emocjach ludzi, chcąc ich tak jakby nakłonić do buntu i myślenia w taki sposób, jak on sam myślał. Jego zdaniem Bóg umarł, a wraz z nim umarło dobro i prawda więc ludzie nie mogą się już do Niego, czyli Boga, odwoływać albo na Niego powoływać. Uważał, że ludzie powinni przewartościować życie i stać się nad ludźmi, akceptującymi to, że świat się powtarza i będzie powtarzać się w tej samej postaci nieskończenie wiele razy. Oczywiście z powtarzającym się światem powtarza się również historia danej jednostki, jak i całego świata włącznie z dokonanym w niej złem, a jakie to zło, wiemy wszyscy doskonale. Nawoływał do przewartościowania życia w duchu swojej filozofii. Dr Friedrich i Dore odrzucają zatem całkowicie narzucane im przez chrześcijaństwo zasady moralne i zostają kochankami. Mimo to nie dążą do rozwodu ze swoimi życiowymi partnerami, ponieważ prawdę mówiąc parze kochanków nie zależy na tym. Że przecież tak, jak chcą, a małożonek Dory i żona Friedricha nie chcą rozwodów ze względu na możliwości społeczne. Wiedzą oczywiście o romansie, bo para akurat tego przed nimi nie ukrywa. Friedrich zaproponował swojej kochance, żeby ta przeniosła się na rehabilitację do jego prywatnej praktyki lekarskiej. Tam podczas tych rehabilitacji w ich głowach rodzi się pomysł porzucenia berlińskiego wygodnego życia i ucieczki na jedną z wysk archipelagu Galapagos, należącego do Ekwadoru. Mąż Dorę pracuje jako dyrektor liceum i jest ponad 20 lat starszy od swojej żony. Nie może zaspokoić jej potrzeb wymagań zmysłowych i intelektualnych. Prawdę mówiąc, stracił Dorę na długo przed tym, jak ona poznała Friedricha. Od tego czasu kobieta ma gdzieś zajmowanie się domem i byciem wzorową gospodynią domową. Tak naprawdę Dore. Nigdy się domem nie zajmowała i nie była gospodynią, o której marzył jej mąż. Frau Rita, czyli żona Friedricha, jest piosenkarką. Ma piękny głos i to właśnie mąż pchnął ją w kierunku kariery. Chciał, żeby się rozwijała. Oczywiście zrobiła to, co chciał Friedrich, bo jemu nie bardzo odpowiadała kobieta, która przyjmuje rolę gospodyni domowej. Występowała nawet w niektórych operach, ale nie miała chęci, ani jak to mawiał Friedrich, ambicji artystycznych. Ona chciała rzucić pracę i zająć zasłużone kobiecie miejsce w domu jako dobra gospodyni. Była głęboko zrozpaczona, kiedy dowiedziała się, że jej mąż woli spędzać dnie i noce u boku innej kobiety. Rozpacz przybrała na sile, kiedy dowiedziała się, że Friedrich chce wyjechać na Florenę, nie uwzględniając jej w swoich planach. Para kochanków podeszła do planu wyruszenia na wyspę i spędzenia tam reszty życia bardzo poważnie. Dory jednak nie była tak do końca wyzuta z wszelkich uczuć, ponieważ przejmowała się pozostawionymi na pastwę losu partnerami. Jak ta dwójka przetrwa bez nas swoich silnych partnerów, powtarzała Frydrysiowi, który jakoś nie był przyjęty losem i cierpieniem żony. W końcu wpada na świetny pomysł. Przyprowadza panią Rita do swojego męża, i przedstawia mu ją jako przyszłą, wzorową gospodynię. Przekonuje tych dwoje do rozpoczęcia związku przypominającego małżeństwo i namawia do pocieszenia się wzajemnego utratą tak wspaniałych i silnych małżonków. Mąż Dory próbuje jeszcze walczyć, strasząc ją, że jak zamknie za sobą drzwi, to powinna mieć świadomość tego, że pali za sobą wszystkie mosty i wiedzieć o tym, że on jej nigdy nie przyjmie z powrotem do siebie. Zbyt mocno go upokorzyła. Według męża Dore, kobieta stała się niewolnicą Friedricha, który posiadał silną, intelektualną i erotyczną charyzmę. Prawdę mówiąc, mąż Dore jest właściwie zadowolony z faktu, że kobieta go opuszcza. Jednak za wszelką cenę chce uniknąć skandalu społecznego. Pomysł Dore, połączenia dwójki pozostawionych małżonków, okazał się strzałem. Ponieważ pan Corwin cieszy się, że zyskuje idealną, normalną kobietę pasującą do jego wizerunku burżuazyjnego życia, a pani Rita jest szczęśliwa, że może wreszcie zrezygnować z pracy i móc z pasją prowadzić gospodarstwo domowe, jak przystało na prawdziwą kobietę. Najbardziej cieszy się z tego, że nie będzie miała obok siebie wiecznie niezadowolonego z niej despoty który ciągle nią gardził, bo ta akurat inaczej wyobrażała sobie życie. Prawdą było to, że Friedrich był despotą, narzucającym innym swoje zdanie i spojrzenie na świat. Jedynie Dore była wpatrzona w niego jak w obrazek i zawsze z zafascynowaniem słuchała jego filozoficznych wywodów. Dore uspokoiła własne sumienie i mogła spokojnie przygotowywać się do podróży życia. Pod koniec czerwca 1929 roku, doktor Friedrich Rita, zamyka swoją kwitnącą, prywatną praktykę. Mężczyzna chce po prostu uciec od tej przerażającej go cywilizacji, która niesie ze sobą tylko i wyłącznie problemy ekonomiczne i polityczne szaleństwo. Według niego prawdziwe życie jest inne. Zgodnie z filozofią Nietzschego, chce być nad człowiekiem i uważa, że dzięki swojej diecie, która odrzuca całkowicie mięso, to żyje 140 lat. Para spędza tygodnie na przygotowaniach do podróży. Ich marzeniem jest życie w samotności. Jednak nie są tak do końca wrogo nastawieni do cywilizacji. Pakują sztućce ze stali nierdzewnej, narzędzia i wszystko to, co może im pomóc w cywilizowany sposób osiedlić się na bezludnej wyspie. Wszystko przemyśleli w najmniejszych szczegółach. Usunęli wszystkie zęby, ponieważ mieli świadomość tego, do czego może doprowadzać nieleczony chory a następnie zamówili komplety zębów ze stali nierdzewnej. Te zestawy wyjątkowych zębów były tylko i wyłącznie przeznaczone na specjalne okazje, a nie do przeżuwania oczywiście jedzenia. Dore przyjęła swoje panieńskie nazwisko Strauś i w euforycznych nastrojach para wyrusza 2 lipca 1929 roku w kierunku Floreny. W momencie wyjazdu na Wyspę Marzeń Doktor i filozof Friedrich Rita miał 43 lata, a Dore 28. Na początku września para dociera na swoją wymarzoną wyspę, której historia niestety nie jest zachęcająca do rozpoczęcia romantycznego, pustelniczego życia. Ludzie gadają, że nad wyspą wisi klątwa, ale para kochanków nie wydaje się być w tym w jakiś sposób przerażona. Wręcz przeciwnie, wielu ludzi wierzy w klątwy i się ich boi. W związku z tym nowi osadnicy mogą czuć się pewni, że żaden człowiek nie będzie im przeszkadzać. Dla Friedricha i Dore, Florena to raj, o jakim marzyli, mieszkając w znienawidzonym Berlinie. Co najważniejsze, na wyspie są źródła wody słodkiej, zdatnej do picia. Ziemia jest żyzna, klimat idealny, a kanciaste masywne kamienie, z którymi będą się musieli rozprawić, ich nie przerażają. Są tu również dzikie zwierzęta, które zostały sprowadzone i pozostawione przez wcześniejszych osadników. Dni na Florenie mijają według ściśle ustalonego harmonogramu. Para idzie spać o zachodzie słońca i wstaje o wschodzie. Początkowo zamieszkują jaskinię, w której mieszkali osadnicy próbujący się tam wcześniej osiedlić. Powoli budują dom. Oczyszczają część lasu jego podszycie w celu zregenerowania gleby. Usuwają ciężkie kamienie w ogrodzie przed domem. Budują ogrodzenia, żeby uchronić to, co zasieją przed dziką zwierzyną zamieszkującą wyspę. Dore wykonuje lżejszą pracę i gotuje. W wolnym czasie Friedrich filozofuje i spisuje swoje myśli, które wieczorami czyta na głos, a wpatrzona w niego Dore słucha tej filozofii, tkając przy okazji maty z liści bananowca. Przyjmują dwa posiłki dziennie. Na śniadanie jedzą świeże melony, ogórki, pomidory i inne świeże warzywa, które dość szybko rosną w ich ogrodzie. W południe jadają różnie, raz na słodko, raz na słono. Bez zębni i bez spędnego odzienia zachowują się jak Adam i Ewa. Mogłoby się wydawać, że dr Rita jest rygorystyczny w swej wegetariańskiej diecie. Jednak od czasu do czasu, kiedy złapie go chandra, zjada porządny kawał mięsa. Jak sam filozoficznie twierdzi, jest poniekąd zmuszony zjeść mięso, ponieważ bierze udział w pozbawianiu życia zwierząt. Od czasu do czasu na wyspie zacumują statki czy też łodzie i wówczas para może zaopatrzyć się w jakiś prowiant, wysłać listy albo odebrać pocztę. Początkowo para żyje bardzo szczęśliwie, piszą listy do Berlina, żeby dzielić się swoim szczęściem. Wiadomo, poczta nie funkcjonuje tak jak w cywilizowanym świecie i dopiero w maju docierają do pary pierwsze listy i prasa. Friedrich wówczas uświadamia sobie, że nie wszyscy są im przyjaźni i że prasa nie zawsze pisała o nich przychylnie. Poza tym para obawiała się, że teraz na wyspie mogą pojawiać się ich naśladowcy i to całe ich szczęście, które teraz odczuwają i szczęśliwe życie w raju może się po prostu skończyć. Tak jak podejrzewali, tak się stało. Najpierw na wyspę dociera pięć młodych Niemców, którzy jednak po kilku dniach uciekają. Po nich przybywa bogata miłośniczka przyrody z Berlina. Nosi jedwabne ubrania, jedwabne pończochy i dużo drogocennej biżuterii. Chce zostać na stałe wraz ze swoim mężem, małpami, papugami, psami i królikami. Według niej Friedrich powinien opiekować się jej chorym mężem. Dorem ogólnie się to nie podoba, ponieważ nowo przybyła kobieta jest zafascynowana Friedrichiem jako mężczyzną i filozofem. Jednym słowem nie przypadła kochance doktora do gustu i dochodzi między kobietami do częstych kłótni. Ogólnie Friedrich nie jest zachwycony przybyszami, nawet jak odbiera prowiant i pocztę od marynarzy, nie stara się być sympatyczny. Ostatecznie bogata miłośniczka przyrody ucieka z wyspy. Warunki, jakie panowały na wyspie, nie odpowiadały jej jedwabnym ubraniom. W sierpniu 1932 roku na wyspę przybywa Heinz Wittma wraz ze swoją ciężarną żoną Margaret i trzynastoletnim synem z pierwszego małżeństwa, Har, Rodzina Witma przywiozła ze sobą dużo sprzętu i masę zapasów, co oczywiście Friedrichowi się nie podoba, ponieważ już wiedział, że ci przybysze pozostaną na wyspie dłużej. Tore na początku jest szczęśliwa, że wśród nowych jest kobieta. Nie przyznała oficjalnie swemu kochankowi, że mimo wszystko tęskni do ludzi. Tym bardziej, że Friedrich od jakiegoś czasu zaczął ją zaniedbywać i być w stosunku do niej z powodu jej choroby niemiły. Jednak po czasie Dore dochodzi do wniosku, że Nowi są diametralnie inni niż ona i jej Friedrich. Nie można z nimi porozmawiać na temat filozofii, a już o bieganiu nago po wyspie nie ma mowy. Dore uważa, że tak naprawdę Witma są nieoryginalnie nudni, nieciekawi i duszni. Tak duszni jak jej mąż i jego życie w Berlinie. Do tego kochankowie krytykują to, Żenowi zostawiając swoje burżuazyjne życie w kolonii, przywlekli tę całą burżuazję na wyspę, która miała być przecież rajem i być wolna od tego typu rzeczy. Margaret Wittma uważa, że Friedrich i Dore żyją jak zwierzęta: Friedrich jest władczy i despotyczny, a Dore zaniedbana, arogancka i próżna. Według Margaret, cytowanie niczego przez Dore jest grubo przesadzone: kobiety różniły się diametralnie ponieważ dla Margaret ważne było to, żeby położyć obrus na stole, kiedy siada się do jedzenia. Niezależnie od tego, w jakim miejscu świata człowiek się znajduje. Margaret kocha porządek, nienawidzi chaosu, a już taka wścibskość, jaką wykazuje się Dorę i jej kochanek, wręcz odrzuca. Para kochanków na początku pomaga nowym, jednak po krótkim czasie współżycie nowych i starych osadników ogranicza się tylko do podstawowych spraw ponieważ obie strony właściwie sobą gardzą. Dora jest przekonana, że za tym spokojem i przyzwoitością rodziny Witma musi się kryć jakiś sekret, bo po co ktoś, kto nie ma nic do ukrycia, ucieka przed cywilizacją i rezygnuje z burżuazyjnego, wygodnego życia. 41-letni Heinz Witma tak naprawdę ma na imię Heinrich, ale wszyscy od zawsze mówią na niego Heinz. W cywilizowanym świecie był sekretarzem pełniącego dyżur burmistrza kolonii Konrada Adenauera. To właśnie w pracy poznał 27-letnią Margaret, z którą bardzo się do siebie zbliżyli. Tak bardzo, że Margaret zaszła w ciążę. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że Heinz miał żonę. Margaret nie godzi się na aborcję, a żona Heinza nie chce dać mu rozwodu. Koniec jego kariery tak czy siak był przesądzony. Dlatego, że nawet gdyby nie rozwiódł się z żoną, to przecież ludzie dowiedzieliby się, że miał kochankę i zrobił jej dziecko. Jeśli natomiast rozwiódłby się z żoną, to i tak byłoby to skandalem społecznym. A w surowo katolickiej wówczas kolonii takie sytuacje były nie do pomyślenia. Skandal i pożegnanie z karierą było do przewidzenia, niezależnie od tego, jaką drogę wybrałby Heinz. Nie bardzo wiedział, jak ten problem rozwiązać. Wiedział natomiast, że bezgranicznie kocha Margaret, a żona była po prostu pomyłką. Aż któregoś dnia przeczytał artykuły napisane przez Writrisha na temat życia na Florenie. Wtedy w głowie Hańca zrodził się pomysł migracji, bo na Florenie nikt nie zabroniłby im się kochać. Pozostało jeszcze tylko przekonać Margaret. Ku zdziwieniu Hańca kobieta zareagowała pozytywnie i była bardzo wzruszona, że dla niej mężczyzna, którego pokochała, jest w stanie porzucić karierę, wygodne życie w kolonii, żonę i całą wspaniałą przyszłość, jaka się przed nim rysowała. Heinz sprzedał dom, spłacił żonę, pieniądze ze sprzedaży domu, oszczędności Margaret i hańca zostały zainwestowane w sprzęt i wszystko, co mogłoby im pomóc rozpocząć szczęśliwe życie na Florenie. Mieli również nadzieję, że Harry ze zdiagnozowaną reumatyczną chorobą serca, chorobą płuc i poważnymi problemami ze wzrokiem polepszy stan zdrowia. Poza tym na wyspie przecież jest lekarz, co w dużej mierze przekonało Margaret, bo przecież była w ciąży i ktoś musiał jej pomóc przyjąć na świat dziecko. Rodzina Witma, podobnie do pierwszych osadników, na początku mieszkała w jaskini. Heinz rozpoczyna budowę solidnego domu, który diametralnie różni się od wątpliwej konstrukcji przypominającej altanę zbudowaną przez Friedricha. Margaret jest przykro, kiedy odwiedzający wyspę goście okazują większe zainteresowanie Friedrichem i Dore niż rodziną Witma. A były to różne persony, ważne i mniej ważne. Czuła się lekko lekceważona, ale wiedziała, że dla nich nie są tak atrakcyjni i interesujący jak para kochanków. Friedrich... Zupełnie nie dba o Dore. Nie jest aktualnie dla niego ważna, ponieważ teraz skupia się na sławie i uznaniu go jako filozofa. W każdej wolnej minucie pisze listy, artykuły, wrzucając w to swoje przemyślenia filozoficzne. Dore czuje się zaniedbana. Czasami zastanawia się, co tak naprawdę ma ze sobą zrobić. Jednym słowem nie jest już tak rajsko i wspaniale, jak sobie to wyobrażała na początku. W związku z tym Dore skupia się na rodzinie Witma, która chce od niej pożyczyć osiołka. Zwierzę potrzebne jest im do przetransportowania rzeczy, wciąż leżących w zatoce na dole wyspy. Dore nie chce dzielić się swoim osiołkiem. Uważa, że Witma powinni sami sobie takiego osiołka złapać i oswoić. Margaret nie może zrozumieć tej nieprzychylności i obojętności ze strony Dore i Friedricha. Całkiem inaczej sobie to wyobrażała. Chciał, nie chciał Heinz wraz z synem wciągają na swoich ramionach ciężkie bagaże. Mężczyzna dba o swoją kobietę i nie pozwala jej dźwigać, ponieważ jest w ciąży. Dorę z zazdrością patrzy, jak Margaret jest traktowana przez Heinza. Friedrich, mimo to, iż ona jest chora, na stwardnienie rozsianej ma częściowy niedowład prawej nogi, nie oszczędza jej. Po drugie, jest apodyktyczny i nie mogła sobie pozwolić na sprzeciw. Nie chciała czuć jego gniewu i wściekłości, w którą padał dość często. Kiedy Heinz idzie polować, Friedrich wpada we wściekłość. Do szału doprowadza go to dzikie strzelanie do zwierząt. Kiedy reaguje, agresja doktora nie robi na Heinzu żadnego wrażenia. Mężczyzna wyjaśnia rozwścieczonemu doktorkowi, że przecież wyspa jest na tyle duża, że mogą sobie nie wchodzić w drogę. Dwa miesiące po przybyciu rodziny Witma na wyspę dociera czteroosobowa grupa. Trzech mężczyzn i kobieta w wieku około 42 lat, która przedstawia się jako wiedeńska baronowa Eloise Wagna Dubuskie. Według tego, co sama o sobie mówi, była agentką podczas I wojny światowej, tancerką w eleganckim barze w Stambule, no oczywiście podczas tych tańców była kobietą szpiegiem, no i była żoną francuskiego oficera sił powietrznych, barona Dubuskie. Trzech mężczyzn, którzy jej towarzyszą, Są jej kochankami, czego Baronowa nie ukrywa. Jeden z jej kochanków, ekwadorczyk Filipe Valdivieso, ucieka z wyspy przy pierwszej możliwej okazji, a dwóch pozostałych to 31-letni dresdeńczyk Alfred Rudolf Lorenz, który przed wyprawą był właścicielem butiku w Paryżu. Baronowa prowadziła jego księgowość. Tak prowadziła i tak liczyła, że zbankrutowała butik Lorenza. Mężczyzna sprzedał interes i wszystkie pieniądze wraz z oszczędnościami wyłożył na wyprawę na florę. Drugim kochankiem Baronowej jest 27-letni Robert Philipson, zwykły robotnik, który poznał Baronową na wystawie w Paryżu. Celem przybycia Eloise wraz ze swoją świtą jest zbudowanie luksusowego hotelu dla multimilionerów z Ameryki Północnej. Baronowa wraz z kochankami zajmuje puste domki rybackie. Eloise jest kobietą wyrafinowaną i wyniosłą. Posiada fantazyjną, dekadencką garderobę, do której nosi duży rewolwer. Po to, żeby oczywiście dla wszystkich mieszkańców wyspy było jasne, kto tu rządzi. Podczas inauguracyjnych wizyt u Frytrisha i Dore oraz rodziny Witma oświadcza, że będzie ich tolerować. Ale każdego nowego, kto przybędzie na wyspę, przepędzi, gdzie pieprz rośnie. Wyjaśnia im, jakie ma plany związane z wyspą Opowiada o wspaniałym hotelu, pachnących ogrodach, kortach tenisowych, polach golfowych i przystani dla jachtów. Mieszkańcy wyspy słuchają ją w osłupieniu i są oszołomieni. Podczas tej przemowy dwóch kochanków usługuje jej jak królowej, a ona w swej litościwości pozwala swemu ulubieńcowi Lorencowi założyć okulary przeciwsłoneczne i moczyć nogi w źródle wody pitnej, które należało do rodziny Witma. Nie muszę wam mówić, jakie wrażenie wywołało to na pedantycznej Margaret, tym bardziej, że już chyba z takiego źródła przez długi czas się wody nie napili. Friedrich i Dore początkowo są rozbawieni kobietą i jej poczuciem wyższości, dopóki nie zaczynają rozumieć, że baronowa nie żartuje. Uświadamiają sobie, że przybycie rodziny niczym im nie zagrażało, ponieważ Witma nie mieli jakiejś mani wyższości. Ale przybycie szalonej, uzbrojonej kobiety, która ogłosiła się królową wyspy, nie wzbudzało ich zaufania. Królowa wyspy czyta listy przychodzące do pozostałych, ponieważ nic nie może się wydarzyć na wyspie bez jej zgody i wiedzy. Zastrzega sobie prawo do decydowania o tym, czy Friedrich i Dore wraz z rodziną Witma mogą zostać tam, gdzie się osiedlili. Osadnicy starają się buntować i reagować na jej nowe zarządzenia, jednak ta się tylko śmieje i grozi im rewolwerem. Jest pewna, że przełamie każdy możliwy opór. Dore uważa, że Baronowa jest po prostu najzwyczajniej w świecie szalona, ale Friedrich tak naprawdę jest nią lekko zafascynowany, ponieważ nigdy nie widział takiej władczej kobiety, przed którą wszyscy czują swego rodzaju resp. Jednak on jako mężczyzna nie robi na niej większego wrażenia. Kiedy Baronowa odwiedza Dore i Friedricha, domaga się najlepszych łóżek oraz najlepszego jedzenia. Zachowuje się zarozumiale i arogancko Dore boi się jej złości i wściekłości Bo kobieta wpada w takie stany jak na zawołanie A za chwilę znów jest czarująca, zabawna, pełna wdzięku Według Dore kobieta jest nieprzewidywalna Dlatego czuje przed nią respekt Do tego widzi, że wybranek jej serca jest pod urokiem szalonej kobiety Choć się do tego oczywiście nie przyznaje kiedy baronowa opuszcza ich dom, Friedrich wpada w szał, co często mu się zdarza, krzycząc, że nie chce tej niby królowej na wyspie. Prawdę mówiąc, jego zachowanie było spowodowane tym, że Madame Busquier nie była nim zainteresowana jako mężczyzną. Nie podziwiała przede wszystkim go jako filozofa i nie robiła maślanych oczu, kiedy ten jej cytował niczego. Pewnego dnia Norweg Christian Stampa przypłynął z sąsiedniej wyspy Santa Cruz swoim kutrem falcon. Norwegowi towarzyszy kilku Indian. Mężczyzna regularnie odwiedza wyspę w celu polowań. Robił to już na długo przed przybyciem Friedricha i Dore. Baronowanie jest przychylnie nastawiona, bo przecież jak tak można bez jej zgody przebywać na jej wyspę i polować na jej zwierzęta. Stanowczo zabrania mu polowania i nocowania w opuszczonych domkach rybackich na plaży. Mężczyzna ją wyśmiał, zignorował i ruszył w głąb wyspy. Kobieta każe swoim sługom, Lorencowi i Philipsowi, zniszczyć ponton należący do Norwega, którym ten przypłynął z zacumowanego nieopodal kutra. Norweg po polowaniu znosi wraz z pomocnikami mięso na plażę, przychodzi baronowa ze swoimi podwładnymi i rości sobie prawa do bydła. Stampa ją najzwyczajniej w świecie wyśmiewa i mówi odważnie, że jest po prostu głupia. Jednak kobieta nie chce odpuścić, wycelowuje rewolwer w Norwega i każe wszystkim oddać broń. Kiedy Stampa chce zaprotestować, ta stanowczo zabrania mu się odzywać i każe mu pokornie czekać na karę, którą ona mu wymierzy. Po krótkim namyśle władczyni mówi całkiem poważnie, że skazuje Norwega i jego ludzi na karę śmierci. Myśliwi już wiedzą, że Baronowa nie żartuje. Jednak przed wykonaniem egzekucji Mężczyźni muszą przynieść jej wszystkie upolowane przez nich zwierzęta. Uświadamia ich, że na wyspie wszystko jest jej. Każdy krzew, każde drzewo, każdy owoc, każde zwierzę. Wszyscy mieszkańcy wyspy także należą do niej. Norweg idzie z Indianami. Baronował przez Ago, że nikt mu nie pomoże. Stampa za wszelką cenę chce się dostać do domu Friedricha i Dory. Doskonale wie, że jest śledzony. W pewnym momencie padają strzały. Kula rani Norwega w ramię. Mężczyzna się ukrywa, opatruje ranę kawałkiem szkoszuli koszuli i przeczekuje w ukryciu. Kiedy nadchodzi noc, zakrada się do Friedricha i Dory. Ci nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Opatrują rannego Norwega, a rano udają się z nim do rodziny Witma. Wiedzą, że Heinz ukrył małą składaną łódkę na czarnej plaży i może przetransportować Norwega do jego kutra. Czekają, aż zrobi się ciemno i pod osłoną nocy odstawiają mężczyznę na kuter. Friedrichowi ogólnie również nie podobały się polowania, które norwek co jakiś czas urządzał na wyspie, jednak czerpał z tego korzyści. bo zawsze wraz z Dore dostali mięso i skóry, które mogli w odpowiedni sposób wykorzystać. Uznał, że Baronowa ostro przesadziła i poszedł się z nią skonfrontować. Ta jednak nie podejmuje dyskusji. Szydzi z Friedricha i moczy stopy w źródle słodkiej wody statnej do picia co wprowadza Friedricha wściekłość i uznaje, że dobrze zrobił, pisząc w nocy list do majora Paredesa, gubernatora wysp Galapagos, w którym prosi o wysłanie baronowej do sanatorium na obserwację, ponieważ według niego kobieta cierpi z powodu zamętu psychicznego, objawiającego się w postaci megalomanii. List oczywiście przekazał Norwegowi, zanim ten został przetransportowany łodzią hańca na swój kuter. Terroryzowani mieszkańcy liczą na pomoc ze strony Majora. Pod koniec listopada 1932 roku Lorenz pojawia się w domu Prydrisha i Dore, skarżąc się, jak jest traktowany przez baronową. Lorenz choruje na gruźlicę, a na wyspie jego stan zdrowia się pogarsza. Staje się dla kobiety bezwartościowy i niepotrzebny. Do tego skrytykował królową i popełnił niewybaczalny błąd, ponieważ królowej nie można krytykować a już tym bardziej ktoś tak bezwartościowy jak Lorenz, który był do tej pory jej ulubieńcem, a ona nagle zaczęła faworyzować Philipsona. Eloise każe swojego nieposłusznego niewolnika Lorenza, nie daje mu jeść, nie pozwala mu spać w domu i oczywiście ciągle smaga go batem, który ma zawsze przy sobie. Na każdym możliwym kroku Lorenz jest bity przez baronową i jej nowego pupila. W końcu mężczyzna ucieka i ukrywa się u Friedricha i Dore. Kochanka doktora chce wykorzystać sytuację i wypytuje o szlacheckie pochodzenie Eloise. Lorenz jest niechętny do zdradzenia czegokolwiek na temat swojej pani, jednak pod naciskiem Dore mężczyzna opowiada, że Eloise jest kinomanką i często odwiedzała paryskie sale kinowe. Jako znakomita artystka teatralna miała w zwyczaju odtwarzać maniery i zachowania, jakie były pokazywane w filmowych pałacach a ona natomiast odtwarzała te zachowania w klubach nocnych i wśród ludzi, na których chciała zrobić wrażenie. Krótko przed sylwestrem rodzina Witma wprowadza się do nowego, prawie ukończonego domu z Bali. Lorenz przychodzi w odwiedziny na filiżankę kawy i skarży się na swój los. Opowiada, jak musi codziennie nosić wodę pitną z wyżyn dla Baronowej i Philipsona. Cały spacer po wodę tam i z powrotem trwa około trzech godzin. Poza żmudną i katorżniczą pracą baronowa przyciela mu zadania, które wykonują słudzy. Na przykład każe mu nadzorować bydło, być chłopcem na posyłki lub małpolować dzika gołymi rękoma. Oczywiście w trakcie tych zadań, które mężczyzna musiał wykonywać, baronowa i Philipson raczą się lampką czerwonego wina. Lorenz oznajmia Margaret, że chce opuścić wyspę przy pierwszej lepszej okazji. W Sylwestra 1933 roku Margaret zaczyna rodzić. Poród nie należy do łatwych, więc Heinz prosi o pomoc doktora Friedricha. Kiedy przybywają do domu rodziny Witma, Margaret trzyma już w ramionach swego nowonarodzonego syna. Rodzice nadają dziecku imię Rolf, a Dore, po narodzinach małego Rolfa chodzi przybita i zrezygnowana. Pomijając fakt, że czuła się gorszą gospodynią niż Margaret, to jednak narodziny dziecka sprawiły, że stała się po prostu zazdrosna. Sama myślała o potomku, ale Friedrich kategorycznie nie zgadzał się na jakiekolwiek dziecko. Nie mogła się zbytnio sprzeciwić swemu kochankowi, ponieważ, jak już wcześniej wspomniałam, doktor był tyranem, często w obecności innych traktował ją źle, poniżał, wyśmiewał jej niepełnosprawność, a nawet bił. Poza tym jej choroba cały czas postępowała, więc znosiła wszystko w ciszy, i czuła się, prawdę mówiąc, coraz bardziej nieszczęśliwa i bezwartościowa. Atmosfera panująca na wyspie jest iście sielankowa. Mieszkańcy nie toczą między sobą bojen, odwiedzają się w swoich domach i wspólnie jedzą obiady albo śniadania. Parolowa wówczas wśród całego towarzystwa bryluje i chwali się swoją rzekomą wiedzą medyczną i literackim talentem. Zagina chyba swój Parol na Friedricha Ponieważ używając swoich kobiecych dzięków, kokietuje doktora na każdym kroku, tak jakby chciała owinąć go wokół małego palca. Dory cały czas szuka dowodów na to, żeby podważyć szlacheckie pochodzenie baronowej i podczas jednego z obiadów sztućce, które należą do Eloise, są przez nią dość dokładnie sprawdzone. Siedmioramienna korona, która widnieje na sztućcach, według kochanki Friedricha, nie jest herbem baronów, tylko hrabiów. Jednak kobieta nie ma świadomości, że się myli, ponieważ w Niemczech i Austrii herb baronów to w rzeczywistości siedmioramienna korona. Dore odszyfrowuje markę na sztućcach, która według niej jest raczej marką miernej jakości. Jednak w rzeczywistości znów się myli, bo jest to marka światowej sławy paryskiego złotnika. Oczywiście Dore nie interpretuje głośno swoich odkryć, ponieważ uważa, że baronowa to tylko dobra aktorka ale żadna z nich rabina ani baronowa. Chwali się jedynie głośno swoją zastawą ze stali nierdzewnej, uznając, że jest ona bardziej wartościowa niż to, co ma na stole baronowa. Kiedy kobiety zostają same, Eloise chce koniecznie wiedzieć, jak mają się sprawy łóżkowe między Dorem a Frydrissiem, zaznaczając, że jest już zmęczona Lorencem, a Philipson znów prawdopodobnie może na dłuższą metę nie sprostać zadaniu w alkowie baronowej. Dore jest wściekła, bo jest pewna, że Eloise chce z jej Friedrichiem przeżyć jakąś przygodę erotyczną. Kochanka Friedricha przejęła rolę pośrednika między Baronową a rodziną Witma. Chce ich w jakiś sposób pogodzić i marzy o tym, żeby na wyspie zapanował spokój i jedność między mieszkańcami. Zaprasza Baronową z jej mężczyznami do swojej altany na obiad. Na tę okoliczność przygotowała swoje popisowe danie, ponieważ chce w szczególności zaimponować nie Friedrichowi, tylko Lorencowi. Niestety Lorenz nie pojawia się na obiedzie, co bardzo rozczarowało Dore. Kobieta uważa, że Baronowa zleciła mu katorżniczą pracę i nie pozwoliła pojawić się z wizytą w domu Rita. Eloise udając współczucie wyjaśnia, że żałosny Lori, tak go pieszczotliwie nazywa, niespodziewanie i poważnie zachorował. Według królowej, która, jak już wcześniej wspomniałam, znała się również na medycynie, Lorenz dostał tropikalnego stanu zapalnego w wyniku nawracających ataków gruźlicy. Oczywiście kobieta dodała, że sytuacja jest niezwykle groźna i nie wiadomo, czy infekcja będzie śmiertelna. Dlatego aktualnie Lorenz przebywa w dawnym domku norweskiego myśliwego, który jest oburzona i przerażona. Nie może zrozumieć, dlaczego nikt nie skontaktował się z Friedrichem w sprawie postawienia diagnozy mężczyźnie i udzielenia mu pomocy. Podczas całej wizyty baronowej mało się odzywa, analizując dlaczego mężczyzna jest trzymany z daleka od ich domu. Według niej baronowa musiała się dowiedzieć o samotnych odwiedzinach Lorenza i obawia się, że ten może wyjawić skrzętnie skrywane przez nią tajemnice. Ogólnie Dore jest przekonana, że Lorenz został pozbawiony życia z zimną krwią przez Madame Eloise i jej kochanka Philipsona. Podczas rozmowy baronowa zostaje zagłuszona przez osła, którego oswoiła Dore co oczywiście jest bardzo poniżające dla królowej. Momentalnie z kobiety anioła zmienia się w kobietę demona i popisuje się swoimi umiejętnościami strzeleckimi i łowieckimi, czyli strzela na oślep i pozbawia życia kilka zwierząt, z których wycina tylko najlepsze kawałki mięsa i tak wypatroszone pozostawia. Wujka filozofów jest zrozpaczona i uważa, że Eloize urządziła sobie krwawą rzeź. Doskonale wiedzą, do czego zdolna jest Baronowa. Pamiętają, jak chciała koniecznie oswoić dzikie psy, których nie dało się w żaden inny sposób złapać. Postrzeliła je więc w brzuch i opiekowała się nimi. Poskutkowało to tym, że psy się po prostu rzeczywiście oswoiły. Kiedy Baronowa opuszcza dom filozofów, Dore wpada w panikę i usilnie błaga Friedricha, aby poszli jak najszybciej sprawdzić, czy Lorenz żyje. Prosi swego mężczyznę o ponowne Powiadomienie władz wysp, aby w końcu ktoś zainterweniował i zrobił porządek z Eloizą. Friedrich jest niewzruszony i przekonuje Dorę, że Baronowa odegrała tylko rolę, a Lorenz z pewnością ma się dobrze. Pod koniec stycznia 1933 roku, wracając ze swej wyprawy, milioner kapitan Hancock zatrzymał się na Florenie. Dore i Friedrich informują go o poczynaniach baronowej. Milioner przywiózł. Masę prezentów, zapasów i materiałów do budowy, o które Friedrich prosił dobrych kilka miesięcy przed przybyciem nowych osadników. W drodze powrotnej do domu filozofów goście wraz z Dore i Friedrichiem spotykają na drodze Lorenza, który robi żałosne wrażenie, spalony słońcem, bez sił, kompletnie wychudzony i odziany w strzępy. Podczas rozmowy mężczyzna odzyskuje nadzieję, że uda mu się wydostać z wyspy i wrócić do Francji. Zastanawiał się tylko nad tym, ile pieniędzy będzie potrzebował na podróż. Błaga kapitana Hancocka o pozwolenie wejścia na pokład. Jednak kapitan uświadamia go, że nie mogą sobie pozwolić na zmianę trasy. W związku z tym plany Lorenza o ucieczce spełzają na niczym. Kiedy docierają do domu baronowej, ta wita ich w samym staniku, co wprawia gości w zakłopotanie. Namawia milionera do pozostania na poczęstunku, który przygotował Lorenz, jednak bogacz grzecznie odmawia. Atmosfera się zagęszcza, kiedy Eloise widzi, ile prezentów para filozofów dostała od Amerykanina. Cała złość skupia się na Dore, do której baronowa chce strzelić zatrutą strzałą. Całą tę złość baronowej podsyca nieświadomy kapitan, który prosi Dorę o dokarmienie osłów należących do królowej. Zwierzęta były według niego głodzone. Kiedy kapitan Hancock opuszcza wyspę, Dory prosi Friedricha, żeby ten w jakiś sposób wpłynął na baronową. Mężczyzna jednak bagatelizuje problem i napięcie, jakie jest między dwiema kobietami. Namawia swoją kochankę do tego, żeby ta zachowała dobre stosunki z baronową, choćby na zewnątrz. Friedrich po prostu obawiał się, że jeśli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu, para będzie musiała opuścić wyspę. Kiedy Dory jest sama w domu, niespodziewanie odwiedzają baronowa z Philipsonem i atakuje ją. Mówi jej, że kapitan Hancock doskonale wie, kto tu na wyspie jest osłem. Poza tym Baronowa grozi Dorę, że jeśli ta nie przestanie wtrącać się i zabiegać o zdrowie Lorenza, to może się to źle dla niej skończyć. Jednym słowem, czar prysłu i atmosfera między mieszkańcami wyspy znów jest napięta. Baronowa niszczy łódź Hańca i zabiera mleko w puszkach, które ten zamówił dla małego Rolfa. są za każdym razem, kiedy jakiś statek przybija do portu, Zostaje wysłany przez Baronową w celu sprawdzenia, co też filozofowie otrzymali w prezentach. Oczywiście próbuje rekwirować wszystko, jednak tym razem Friedrich staje na wysokości zadania i wyrzuca sługusa Baronowej z domu. Pewnej nocy do domu filozofów przychodzi pobity Lorenz. Ostrzega Dore i Friedricha, że Baronowa jest niebezpieczna i zabije każdego, kto sprzeciwi się jej woli. Dore chce, żeby mężczyzna spędził bezpiecznie noc w ich altanie. Jednak Friedrich się nie zgadza. Chce się go pozbyć. I prawdę mówiąc nie obchodzi go obecna sytuacja, w jakiej Lorenz się znalazł. Dore tym razem sprzeciwia się swojemu kochankowi i nie pozwala Lorenzowi odejść. Przygotowuje mu łóżko i mężczyzna znów od wielu dni może spać spokojnie. Sprzeciw kobiety wyprowadza doktora z równowagi. Nie panuje nad sobą, nie przybiera w słowach i czynach. Dore jak nigdy nie przejmuje się atakiem Friedricha. Polubiła Lorenza, który był zawsze dla niej miły i troskliwy. Czuje, że są do siebie podobni pod wieloma względami. Ona też jest nieszczęśliwa. Całe to życie na wyspie wyobrażała sobie inaczej. Cierpi z powodu Friedricha, który jest zimny i nie chciał jej już jako kobiety. W ogóle się o nią nie troszczy. Friedrich tak naprawdę nie interesuje się potrzebami Dore. Potrzebuje jej tylko do tego, żeby ta podziwiała jego filozoficzne przemyślenia i słuchała, kiedy czyta jej swoje notatki. Lorenz jest całkowitym przeciwieństwem. Jest człowiekiem wrażliwym, kruchym, maltretowanym i wyzyskiwanym, tak samo jak Dore. Rankiem kobieta żegna się z Lorencem, ten znów prosi ją, żeby pozwoliła mu wrócić do nich następnego dnia, ponieważ boi się bezgranicznego gniewu baronowej. Hans Witma wraz z doktorem Rita piszą kolejny list ze skargą dotyczącą baronowej. Zgłaszają kradzież i zniszczenie łodzi. Arita ponownie żąda pilnego badania stanu psychicznego pani Wagna. List wysyłają tym razem do właściwych władz Ekwadoru. W końcu na wyspę przybywa gubernator i organizuje dzień rozprawy. Jednak nie chce rozmawiać z Friedrichiem, Dore ani rodziną Witma. Baronowa okręca sobie gubernatora łoguł palca. Pokazuje swoją słodką stronę. Jest miła, zabawna i tak kobieco słaba. Gubernator wierzy jej w każde słowo, które kobieta kieruje przeciwko mieszkańcom. Mówi, że są zazdrośni, małostkowi i zawzięci. Opowiada mężczyźni o swoich planach budowy hotelu, co mu się oczywiście bardzo podoba. Po obfitym obiedzie Eloise zabiera gubernatora na długi spacer po plaży. Philipson musi zostać w domu, a Lorenz nie mógł nawet zjeść resztek z obiadu. Gubernator jest zachwycony kobietą, jej kosmopolityzmem, dowcipem, urokiem, no i oczywiście urodą. Po całym tym procesie, czyli tej rozprawie sądowej, mężczyzna daje w prezencie Eloizę wiele hektarów wyspy. Można powiedzieć, że połowa Floreny od tego momentu należała do Baronowej. Gubernator nie jest w ciemie bity i zdaje sobie sprawę, że pozostali mieszkańcy będą zazdrośni, więc im również daje ziemię, która znajduje się w pobliżu ich domów. Nie jest tej ziemi dużo, ale powinni siedzieć cicho i odczepić się od tej biednej, nikomu niewadzącej kobiety. Baronowa triumfuje. Teraz ma na piśmie to, że wyspa należy do niej. Po jakimś czasie Lorenz przychodzi do filozofa i mówi, że podsłuchał rozmowę baronowej i Philipsona, w której dyskusja dotyczyła pozbawienia życia Friedricha, Dore i rodziny Witma. Eloise stwierdziła, że hotelowy kompleks, który chce wybudować, nie będzie wyglądał dobrze na tle brudnych pustelni, w których mieszkają znienawidzeni przez nią inni osadnicy. Nazywała ich zwierzętami i doszła do wniosku, że będzie trzeba się ich pozbyć i w momencie, kiedy staną się irytujący, Philipson ma od niej pozwolenie na to, żeby bez skrupułów ich powystrzelać. Friedrich poddaje wątpliwość to, co usłyszał, jednak Dory przypomina mu Norwega, na którego Eloise urządziła sobie polowanie. Ku niezadowoleniu doktora Rita, Dore prosi Lorenza o pozostanie na noc ich altanie. Argumentuje to tym, ponieważ uważa, że życie Lorenza jest również zagrożone i nie powinien narażać się na niebezpieczeństwo. Friedrich nie ustępuje i nie pozwala mężczyźnie pozostać w ich domu. Dore odprowadza Lorenza, wspólnie wyobrażają sobie, jakby wyglądało ich życie, gdyby nie było baronowej i Philipsona. Doktor Rita po wyjściu Lorenza natychmiast udaje się do rodziny Witma i przekazuje im informacje, które usłyszał. Wszyscy się zgadzają, że tak dalej być nie może, że powinni coś zrobić, ale co? Próbowali przecież, pisali listy do władz Galapagos, jednak... To nie przyniosło żadnego skutku. Wiedzą, że Eloise nie odejdzie dobrowolnie. Prośby i groźby też nie pomogą. 26 marca 1934 roku baronowa odwiedza rodzinę Witma, prawdopodobnie szukając swojego Lori, ponieważ chce mu przekazać, że wraz z Philipsonem opuszczają Florenę i udają się na Tahiti, amerykańskim jachtem zakotwiczonym u wybrzeży Floreny. Baronowa wraz ze swoim kochankiem znika. Pozostawia cały swój majątek wraz z ubraniami i zapada się pod ziemię. Kiedy zadają im pytania, co stało się z Baronową i Philipsonem i czy rzeczywiście odpłynęli statkiem, mieszkańcy wyspy twierdzą, że żaden statek nie był akurat tego dnia zakotwiczony u wybrzeży wyspy, że po prostu nie wiedzą, co się stało z Baronową i jej kochankiem. Kilka tygodni później Lorenc przejmuje i sprzedaje cały majątek baronowej wraz z materiałami budowlanymi. A w lipcu 1934 roku opuszcza Florenę na łodzi Norwega Tigve Geruda, który wraz ze swoim dwunastoletnim majtkiem przypłynął po Lorenza. Łódź Norwega nigdy nie dotarła do wybrzeży San Cristobal, gdzie miał zostać wysadzony Lorenz. 17 listopada 1934 roku na niezamieszkałej wyspie Marchena Znaleziono ciała Lorenza, Norwega i resztki łodzi ratunkowej, na której prawdopodobnie mężczyźni płynęli. Kutra rybackiego należącego do Norwega i jego dwunastoletniego majtka nigdy nie odnaleziono. 21 listopada 1934 roku, cztery dni po odnalezieniu ciał Lorenza i Norwega, umiera Friedrich Rita, który przed wyjazdem na wyspę przechwalał się, że jedząc same warzywa dożyje 140 lat. Filozof prawdopodobnie wraz ze swoją kochanką karmili kurczaki zgniłym mięsem z dzika. Kurczaki oczywiście padły, a doktor Rita, wegetarianin, zjadł mięso z tychłego kurczaka, które wezwała rodzinę Witma dopiero po 48 godzinach. Prawdopodobnie zrobiła to celowo. Odczekała, żeby nie można było już pomóc Friedrichowi. Doktorowi Rita sparaliżowało twarz. Nie mógł więc mówić, ale zdołał swe ostatnie słowa napisać na kartce papieru. Przeklinam cię w ostatnim tchnieniu. Oficjalnie nie było wiadomo, kogo przeklina. Jednak mieszkańcy wyspy domyślali się, o kogo chodzi. Zanim Dora opuściła wyspę, musiała udać się na przesłuchanie w sprawie śmierci swego kochanka. Całe to przesłuchanie było tylko formalnością, ponieważ nie można było udowodnić Dorę podania Friedrichowi zatrutego mięsa. Ona sama uparcie twierdziła, że również jadła tego samego kurczaka i nic się jej nie stało. Po przejściu tych całych formalności i pochowaniu swego kochanka, Dory opuściła wyspę i udała się do Berlina szukać wybaczenia u swojego męża. Według prawa cały czas przecież byli małżeństwem, więc wróciła do swego starego domu i męża, który według niej był duszny. Nie zabawiła jednak tam długo, ponieważ trafiła na oddział psychiatryczny i 11 maja 1943 roku zmarła na zawał w wieku zaledwie 42 lat. Doktor Rita nie zaznał spokoju nawet po śmierci. Grób Friedricha został splądrowany, a jego traktaty filozoficzne nie zostały nigdy opublikowane. Rodzina Witma jako jedyna została na wyspie, a zniknięcie Baronowej i Filipsona nie zostało po dziś dzień wyjaśnione. Ogólnie wszyscy podejrzewają, że dwójka z nienawidzonych osób została pozbawiona życia, ponieważ Baronowa nie zostawiłaby całego dobytku wraz z garderobą i nie wyruszyłaby w podróż bez niczego, Chcą zacząć niby wszystko od początku. Nie było również w tej sprawie prowadzone żadne śledztwo. Najbardziej prawdopodobna teoria zaginięcia Eloise i Philipsona jest taka, że to właśnie Lorenz wraz z Friedrichem Rita pozbawili życia dwójkę kochanków, a następnie wrzucili ich ciała do morza, gdzie zostały pożarte przez rekiny. Inna teoria mówi, że Lorenz wraz z Dore spowodowali zniknięcie baranowej i jej ulubieńca. Chcielibyście pewnie wiedzieć, co z rodziną Witma, jak już wspomniałam wcześniej, jako jedyni pozostali na wyspie. Margaret w 1937 roku urodziła córkę. Następnie na wyspie powstał mały hotel, który stoi tam do dziś. Na molo, do którego cumują łodzie i jachty urlopowiczów, stoi po piersie Dona Rolfa Witma. upamiętniającego jako pierwszego pełnoprawnego mieszkańca wyspy. Wioska, która powstała na wyspie, nazywa się dziś Puerto i Barra i liczy około 100 mieszkańców. Jednak większość statków wycieczkowych omija Floreny, ponieważ mroczna historia wyspy, która obejmuje nie tylko czasy przybycia Friedricha Rita, ale sięga również wcześniejszych wydarzeń, nie jest zachęcająca do tego, żeby spędzić na niej urlop. Poza tym tajemnicza pasca śmierci nie ominęła również rodziny Witma. Hary, syn Hańca, z pierwszego małżeństwa, utonął w wypadku na łodzi w 1951 roku. Ingeborg Witma, córka Hańca i Margaret, poślubiła kapitana portu Mario Bagracja w 1957 roku. Jej mąż zniknął bez śladu podczas polowania na wyspie w 1969 roku, a jego ciało nigdy nie zostało znalezione. Ogólnie ludzie jednogłośnie twierdzą, że nad wyspą od lat wisi klątwa. W latach 60. grupa amerykańskich turystów przebywająca na Florenie wybrała się na wycieczkę po górach. Jedna z kobiet została w tyle chcąc zawiązać sznurowadło albo strącić kamień z buta, jak się pewnie domyślacie, kobieta zniknęła. Całodzienne poszukiwania turystki były bezowocne. Dopiero kilka miesięcy później ciało kobiety zostało znalezione. Ci, którzy odwiedzają Florenę, mówią o mdłościach w momencie, kiedy słońce chowa się za horyzont lub za ciemnymi deszczowymi chmurami. Dlatego urlopowicze zostają tu przeważnie na jeden dzień. Dwa kilometry za osadą znajduje się cmentarz, na którym są pochowani Witmarita i wielu innych wyspiarzy, którzy przybyli na wyspę później. Jedynym, najbardziej wiarygodnym świadkiem, który mógłby przełamać zmowę milczenia i powiedzieć coś więcej na temat zniknięcia Baronowej i Philipsona, była Margaret Wittma, która napisała książkę pod tytułem Posterestant Florena, nowoczesna Robinsonada na wyspach Galapagos. Jednak czy faktycznie nie miała nic wspólnego ze zniknięciem dominującej Baronowej? Tego już niestety nigdy się nie dowiemy, ponieważ Margaret jako jedyna dożyła pięknego wieku i zmarła w 2000 roku. Na koniec tej historii mogę powiedzieć tylko, iż pewnym jest to, że Dora otruła swojego kochanka, czego jej nie udowodniono i za co nie poniosła kary. Ta bezkarność też jest pojęciem względnym, ponieważ patrząc na to, jak skończyła, można rzec, że los ją odpowiednią karą. Jestem ciekawa Waszych przemyśleń na temat tej historii. Czy wierzycie w klątwy? Czy zdarzenia, jakie miały miejsce do tej pory na wyspie, są tylko nieszczęśliwymi wypadkami? Czy może rzeczywiście to jakieś przekleństwo? Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce.